1: en direct de cette terrasse avec une vue incroyable, regardez-nous en télé si vous le pouvez ou sur notre site. Vous verrez cette terrasse, cette vue du port de Marseille. Jean-Marc, on va peut-être rester ici. Hein
2: ah oui, le soleil <rire> est là, on est bien... bon, on rentre pas.
1: Ouais, tout au long de la journée, on reçoit les acteurs de l'économie locale. On va parler de santé d'aujourd'hui, de santé de demain. On va parler aussi de formation avec l'incubateur The Camp. Mais tout de suite, on fait un point sur le journal.
2: 90 minutes business, le journal.
1: Et le groupe danois Novo Nordisk qui va investir plus de 2 milliards d'euros pour agrandir son site de Chartres. Emmanuel Macron s'y rend hein, cet après-midi. Il va préciser les contours de cet investissement grâce auquel environ 500 emplois vont être créés. Ce site qui va permettre à Novo Nordisk de booster, vous savez, la production du Wegovy, C'est ce médicament star
3: qui lutte contre le surpoids. On voit ça avec Hélène Cornet. L'engouement est tel que Novo Nordisk a supprimé toute publicité malgré son coût élevé. Son médicament minceur, le Wigovie, est déjà en rupture de stock. Son patron l'a reconnu il ne pourra pas contenter tout le monde. Novo Nordisk cherche donc à tout prix à augmenter ses capacités de production. Depuis deux ans, le Danois a déjà injecté 3 milliards d'euros pour agrandir ses usines, mais ce n'est pas suffisant, il faut préparer l'avenir, dit-il. Début novembre, il a annoncé plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros pour son site au Danemark. Cette fois, c'est en France que ça se passe. L'usine de Chartres a été choisie face à l'Irlande. Elle va bénéficier de nouvelles lignes de production et d'assemblage pour une mise en service en 2028. Elle va ni plus ni moins doubler de surface. Ces produits sont destinés à être exportés à 95% partout dans le monde. Car on parle bien ici du nouvel Eldorado pharmaceutique. Rien qu'aux états unis près de 100 millions de personnes sont éligibles à ce traitement. En France, on estime à 17% la part de la population qui souffre d'obésité. Les analystes évidemment s'affolent. Ils estiment que le marché pourrait atteindre près de 100 milliards d'euros en 2035. Et le PDG de Novo
1: Nordisk sera au micro de Thomas Asportas ce soir sur BFM Business. Ce sera à suivre à 18h35. En bref, dans ce journal, l'Assemblée nationale qui vient d'adopter dans l'urgence la prolongation jusqu'à fin 2024 des titres restaurants pour les courses alimentaires. Ils permettent d'acheter tous les produits, même ceux qui ne sont pas directement consommables. Cette mesure bénéficie, oui, j'en marque parfaitement, aux 5
2: 500
1: 000 salariés qui utilisent les tickets restaurants. Coup de froid sur le climat a des affaires. Il est à 97. C'est un point de moins qu'en octobre. Une dégradation qui s'explique euh, principalement par la détérioration conjoncturelle dans le commerce. C'est ce que dit l'INSEE. Et puis en bref, toujours cette alerte de l'Agence internationale de l'énergie. Si on veut tenir un réchauffement à plus 1,5 degré, les compagnies pétrolières devront y consacrer la moitié de leurs investissements. On est très loin du compte aujourd'hui, seulement et demi. Ils sont consacrés. Ce qui nous amène à ce sujet, la part des passoires thermiques au sommet. Hein. C'est ce que montrent les dernières données mises à jour par la plateforme HelloWat à l'occasion de la journée de la précarité énergétique. Aujourd'hui, les résultats que vous révèle BFM Business sont sans appel. Si certains évoquent une légère baisse en volume global, la part des logements F et G dans les grandes villes reste à un niveau extrêmement élevé, on voit ça avec Marie-Cœur de Roi.
4: Voilà une nouvelle preuve que le changement de thermomètre a complètement modifié la carte de France des passoires thermiques, en l'occurrence plutôt les très grandes villes. Et pour cause, depuis juillet 2021, dorénavant, on ne prend plus seulement en compte les usages et donc les factures des habitants. Et puis, on pénalise tout particulièrement désormais les petites surfaces, les petits logements. Un résultat, le bon exemple, c'est Paris avec une part de passoires qui passe de 24% à 42% selon les données mises à jour par Hello watt Quatre autres communes de la région font aussi partie des grosses concentrations de passoires, en l'occurrence Boulogne, Saint-Denis, Argenteuil et Nanterre, où on oscille autour de 25-30% de logements F ou G. En dehors de l'île de France, c'est au Havre, à Lille, à Amiens et à Avignon que la part de passoires est la plus élevée de France. À l'inverse, les grandes villes du sud du pays, qui bénéficient d'un climat plutôt favorable, affichent de bonnes performances. Montpellier et Perpignan sont sous les 10% de passoires. Aix, Nîmes, Toulouse et Marseille y sont tout juste. Des chiffrages d'autant plus précieux que l'interdiction des passoires à la location arrive à grands pas. Plus qu'un an désormais pour rénover les G et quatre pour les
1: F. Engie monte au créneau contre la nouvelle régulation du marché de l'électricité. Sa patronne Catherine McGregor a estimé hier que la décision du gouvernement allait renforcer la position dominante d'EDF. Elle demande même la scission de l'entreprise Public Et puis ce chiffre, vous êtes plus, nous sommes plus d'un milliard à avoir un compte LinkedIn en France, 28 millions de professionnels, euh, ce sont membres du réseau social, chiffre considérable pour un réseau qui serve de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour se développer, on voit ça avec Nathan Cocampo.
0: LinkedIn a déjà 20 ans et plus que jamais, il est le leader incontestable des réseaux sociaux professionnels. Il y a quelques jours, le milliard d'utilisateurs a été franchi et rien qu'en France, c'est 28 millions d'utilisateurs, quasiment l'ensemble de la population active. Depuis son rachat en 2016 par Microsoft pour plus de 26 milliards de dollars, la croissance de LinkedIn s'envole. On est passé de 3 milliards de dollars de revenus par an à plus de 15 milliards cette année. Une véritable poule aux oeufs d'or, un succès qui repose sur la publicité la vente d'outils aux professionnels et les comptes premium autour de 40 dollars par mois. Et un nouveau positionnement sur l'intelligence artificielle avec des fonctionnalités pour faciliter le recrutement comme des outils d'IA générative pour vous aider à rédiger vos postes ou encore l'appui d'un robot conversationnel pour affiner les recherches des profils. Un positionnement face à un véritable tournant dans le monde professionnel comme l'atteste lui-même LinkedIn qui vient de sonder 1000 membres à haut poste de direction en Europe sur le sujet. Processus de recrutement, compétences, relations, travail d'ici à 2030, 65. 5% des compétences des salariés vont évoluer avec l'IA. Et concernant les offres d'emploi, celles relatives à l'intelligence artificielle en France ont presque triplé depuis deux ans
1: et puis pour terminer cette polémique qui monte à HEC, d'anciens élèves dénoncent dans une tribune des propos tenus par un professeur de droit, il qualifie notamment les attaques terroristes du Hamas de soulèvement, de coloniser les anciens élèves de la prestigieuse école demandent à la direction de sortir de son silence, la direction qui devrait communiquer dans la journée, on suivra ça évidemment sur BFM Business, on se retrouve avec Jean-Marc Daniel depuis tout à l'heure nous sommes à Marseille regardez cette vue incroyable, les mouettes qui sont aussi avec nous pour ce tour de France, On est ravis d'être ici et nous accueillons nos invités euh, évidemment sur cette émission. Bonjour Émilie Mercadal, vous êtes CEO de, de Rofim, acteur marseillais qui propose une plateforme de télémédecine, euh, vous allez euh, nous en parler et à vos côtés Philippe Léca, euh, directeur des systèmes d'information de l'APHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Euh, on va parler ici, euh, finalement, de la médecine de demain. Mais la médecine de demain qui euh, va aussi travailler main dans la main avec avec celle d'aujourd'hui. Ça s'est passé il y a quelques jours au, au Palais du Pharo, c'est juste à, à côté d'ailleurs. Euh, dans cette émission, souvent on met le doigt sur les problèmes de la médecine traditionnel en hôpital et sur l'innovation de l'autre côté qui se développe dans la médecine de demain et en début de semaine étaient rassemblés tous ces acteurs, les startups les health tech, les APHP du pays, les APHM aussi, le but de cet événement c'était justement de
5: relier ces deux univers, Émilie oui, tout à fait. Donc lundi, nous étions presque 850 acteurs de la santé en France et c'était vraiment un événement inédit. Euh, pour des startups comme nous, avoir les 32 CHU, c'est vraiment une, une expérience inoubliable. En fait, c'est collaborer ensemble pour l'univers du soin et c'est vraiment placer l'innovation au cœur de au, au cœur de l'hôpital. Les CHU c'est 40% de l'hospitalisation euh, publique. Philippe, les cas de
1: quelle façon la Helstech aujourd'hui peut concrètement euh, aider les CHU dans leur activité quotidienne
6: les CHU sont des établissements qui ont trois missions. Une mission de prise en charge et la PHM prend en charge un million de patients par an. C'est-à-dire que l'ensemble des Marseillais et des Marseillaises connaissent leur établissement hospitalier. C'est une mission de formation avec l'université, ex-Marseille université, et, une, et des, des fonctions de recherche et d'innovation. Mmh. Ça veut dire que les CHU, dans leur ADN, ont l'innovation, que ce soit l'innovation euh, sous forme de health tech, de numérique euh, ou de, le, de la recherche fondamentale euh, dans leur gène. Et c'est important que ce type d'établissement, qui sont en général les premiers employeurs sur leur territoire, qui sont des gros établissements, la PHM est le troisième établissement hospitalier public français, euh, puisse euh, être disponible, abordable, puisse accueillir euh, pour faire de l'évaluation, pour faire euh, des tests, des startups, des nouvelles technos. Et c'est important dans le cadre de la prise en charge de la santé pour l'amélioration de la qualité
1: Jean-Marc
2: Oui, l'autre jour, très récemment, dans cette émission nous avons reçu quelqu'un qui allait installer des cabines de diagnostic dans des gares et donc il annonçait plus ou moins alors de façon feutrée, une modification considérable de la médecine, notamment de la médecine de premier degré, et c'est pas la seule est-ce que euh, tout ça est anticipé au niveau hospitalier, ou est-ce qu'on regarde ça avec une forme d'inquiétude et d'angoisse en se demandant, euh, bon est-ce que ça va véritablement voir le jour
1: Philippe y
6: euh, alors moi je pense que ça va voir le jour, c'est-à-dire qu'on a besoin que l'hôpital, on parle beaucoup de l'hôpital hors des murs, on a besoin de faciliter la prise en charge, de développer la télémédecine et euh, on le voit bien le, la difficulté pour chacun de nos concitoyens, pour chacun de nos voisins de se faire prendre en charge correctement, euh, le développement grâce aux nouvelles technologies après, ça ne fera pas de miracle, forcément, mais ça pourra quand même permettre de faciliter un premier contact médical, euh, un premier diagnostic, une première prescription, que ce soit dans une gare, que ce soit dans un centre commercial, que ce soit au plus près de la vie quotidienne des uns et des autres.
1: Ça pourra répondre aussi à la demande. C'est un secteur qui a été au centre de l'actualité. C'est un secteur qui a été applaudi, mais c'est un secteur qui, aujourd'hui, après crise, manque cruellement d'attractivité pour plein de, de raisons. Ça comblera peut-être aussi ce manque de personnel ou ce n'est pas exactement ce que vous attendez euh,
6: C'est un secteur en difficulté. C'est vrai que que ce soit par l'ambiance euh, qu'il y a autour. Hein, on voit bien toutes les difficultés que rencontre le personnel soignant, le personnel médical, la charge de travail, euh, le besoin et les attentes de plus en plus fortes de la part de la population. Euh, donc, moi, je suis assez convaincu que les, que les innovations technologiques, les nouvelles technologies, la télémédecine euh, permettra de faciliter l'accès à l'hôpital. Parce c'est ça, au final, oui. pour nous, en tout cas, centre hospitalier, euh, c'est ça, ça l'objectif, de faire venir le plus tôt possible dans la prise en charge les patients pour éviter d'attendre la prise en charge en urgence.
1: Voilà. Oui, effectivement, Émilie Mercadal vous, vous travaillez Chez Rofim, CEO de, de Rofim On dit souvent que la télémédecine elle, Devrait aider dans les déserts médicaux Devrait aider à désengorger Les urgences, comme Philippe vient de le dire Est-ce que ce sont ses missions Premières Est-ce que c'est est, est ça Que vous, vous, vous voulez développer
5: Tout à fait, Sandra, en fait, Rofim est une entreprise à mission, donc en fait, la genèse de Rofim C'est vraiment donner du temps aux soignants Pour une meilleure prise en charge Donc en fait avec Rofim, nous, ce qu'on prône, c'est une plateforme pour accélérer la prise en charge de soins, pour donner le bon patient au bon moment, au bon praticien. Comment, comment ça fonctionne concrètement Expliquez-nous comment fonctionne Rofim. Concrètement, en fait, en nous mettant en relation les experts entre eux. Pour lutter contre l'errance diagnostique en Europe, c'est 36 mois que l'on met pour poser un diagnostic. Et en fait, ce constat, il était insupportable pour mon associé chirurgien vasculaire et moi-même. Donc, on s'est dit, on va relier les médecins entre eux. Comment En leur proposant des outils numériques, Donc, comme le disait Philippe, pour les mettre en relation. Donc, soit ils échangent entre eux de en one-one, soit ils échangent de manière collégiale. Et après, ils permettent également de voir leurs patients. Jean-Marc
2: Oui, et votre implantation géographique, c'est la région PACA C'est où vous rayonnez sur l'ensemble du territoire national
5: Donc, on a commencé à Marseille avec la PHM, parce que mon associé, justement, a fait toutes ses classes au sein de l'institution. Et en fait, très vite, nous sommes allés également vers la région parisienne. Et aujourd'hui, nous sommes dans plus de 800 établissements. Et surtout, nous sommes dans les territoires d'outre-mer, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en Polynésie française, là où la densité médicale est très faible. Et on a besoin de solutions comme ça pour connecter les experts entre eux, afin qu'un patient ait un accès égalitaire aux soins, qu'il soit au fin fond de l'Auvergne ou qu'il soit dans une métropole comme la nôtre.
1: Justement, Philippe Léca, on est ici dans la volonté d'améliorer le parcours patient, on est ici dans la volonté d'améliorer le travail des, des soignants. Quelle est la priorité
6: alors, on a beaucoup les de Les deux, <rire> Probablement les deux. Une des priorités, euh, qui est une priorité aussi que nous fixent euh, les autorités, c'est de libérer au maximum le temps des professionnels pour les, pour les consacrer, pour les dédier à la prise en charge. Euh, de libérer le temps administratif, entre, entre, entre guillemets, le temps passé devant un ordinateur. Avoir
1: plus de temps de soins, finalement. Avoir
6: plus de temps de soins, plus de temps d'écoute euh, pour des patients qui sont en, en attente d'attention qui sont stressés, qui sont en douleur en difficulté et les nouvelles technologies que ce soit l'intelligence artificielle générative que ce soit des technologies plus classiques, plus classiques telles que la télémédecine devraient et devront
2: nous permettre de gagner de gagner ce temps-là qui sera indispensable. Jean-Marc Oui, alors euh, la télémédecine est, euh, quand on va à l'hôpital américain de Neuilly à Paris, sans faire de la pub pour le secteur privé, hein, <rire> Il vous, vous attend ce qui peut vous faire opérer par un chirurgien qui est à Singapour et qui grâce à la télémédecine peut agir depuis Singapour sur une salle d'opération qui est installée en banlieue parisienne. Est-ce que euh, les, les CHU tout ce système est en train de s'orienter vers ça ou est-ce que pour vous c'est une illusion c'est un espèce de coup de marque qui euh, sert effectivement à impressionner les malades potentiels
6: Alors je crois que nous on n'a pas prévu de se de délocaliser à, à Singapour euh, non euh, par contre dans des territoires euh, qui sont sous-dotés en termes de de, de présence médicale euh, probablement la, le, le, bloc, le bloc intelligent, le bloc orienté le bloc euh, une opération à distance euh, devrait faciliter que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou dans terri des territoires euh, en France très sous-dotés.
1: Mais on se met, si on se met au niveau des CHU, est-ce qu'on n'a pas un problème de financement, de financement pour euh, finalement organiser cette, cette transition On les trouve où les fonds Et est-ce que vous avez discuté de ça évidemment lundi euh, pour, euh, pendant cette, cette réunion euh, Tout à fait.
5: Lundi on a discuté vraiment de faire émerger l'innovation donc par la co-création et le partenariat justement entre les startups, up les directions de l'innovation également de diffuser et de développer l'innovation grâce à France Biotech mais aujourd'hui des solutions comme les nôtres permettent de valoriser l'expertise et en fait elles permettent de d'amener du chiffre d'affaires également au CHU. Donc en fait, c'est un investissement, et Philippe ne dira pas le contraire, mais c'est un investissement qui rapporte. Et donc en fait, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Nous sommes des rares solutions à permettre du chiffre d'affaires supplémentaire au CHU. Philippe
6: L'événement de lundi, c'est une organisation France Biotech, qui est une association d'entreprises de la LSEC, et, euh, ici, oui. et la conférence des directeurs généraux des CHU. Donc c'était regrouper un peu ces acteurs-là pour discuter ça avec des représentants de l'État qui étaient relativement nombreux, ce qui avait une centaine de représentants de l'État, l'Agence de l'innovation en santé, euh, la délégation du numérique en santé. Et on discute de ces sujets-là concrètement, c'est-à-dire à la fois comment est-ce que des nouvelles technologies peuvent rentrer, peuvent être évaluées, peuvent être validées, peuvent être certifiées. Un dispositif médical ne rentre pas comme ça dans une prise en charge. Et comment est-ce qu'on finance toute cette opération Et on est à un moment charnière où on est en train de mettre en adéquation la certification, le financement, qui reste un, un gros problème dans les, dans les établissements publics. Euh, et et les nouvelles technologies
1: Alors l'hôpital de demain l'hôpital qui alliera l'humanité de la médecine traditionnelle le côté rassurant pour les patients parce qu'ils ne bon, ils peuvent pas voir un hôpital de demain arriver tout de suite comme ça, ça, va, ça va pas, il va y avoir un problème d'acceptabilité il, il émergera quand réellement On travaille sur quel, sur quel terme Philippe
6: euh, alors, ça dépend ce qu'on entend par l'hôpital de demain. L'hôpital de demain où le patient il arrive à avoir une consultation avec un spécialiste facilement dans des délais raisonnables, euh, grâce à une plateforme numérique oui. ou grâce à une plateforme téléphonique, peu importe, euh, et qui puisse avoir un diagnostic précis et repartir avec l'ensemble des éléments qu'il peut partager avec l'ensemble des, des professionnels qui vont le prendre en charge ensuite. Ça, je pense que c'est demain. Euh, quand je dis demain, c'est-à-dire c'est déjà aujourd'hui dans bien certains bien. établissements, euh, et c'est probablement demain. Dans l'ensemble des établissements Il y a une vraie stratégie nationale Autour de ça Et ça, ça reste une priorité Et ensuite, la deuxième étape Qui est euh, l'hôpital de demain Qui va pouvoir réaliser des diagnostics Avec l'aide d'algorithmes D'intelligence, etc euh, Ça peut être demain sur certains secteurs hein, La PHM, on travaille en imagerie Avec des start-up, aujourd'hui Sur l'intelligence artificielle Sur l'aide au diagnostic. Donc c'est des choses concrètes, euh, réelles, sur lesquelles les CHU sont capables de se, de se mettre en œuvre. Ce qui est difficile en, ensuite, c'est comment est-ce qu'on diffuse et comment est-ce qu'on déploie ce type de, de solutions. Et là, il faut effectivement un petit peu de temps pour les valider, les évaluer, les certifier. Très
1: très vite, Jean-Marc.
2: Oui, donc vous ne vous croyez pas que l'hôpital de demain, c'est quelqu'un qui va dans une gare pour se faire faire son diagnostic, <rire> et ensuite quelqu'un qui va dans une salle d'opération où il y a un chirurgien à Singapour qui réalise l'opération. Vous n'y croyez pas du tout à hein, ça.
6: Alors, et malgré mon métier, je m'occupe du numérique, donc je, je suis quand même plutôt à pousser ça. Oui, je n'y crois pas du tout. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir Philippe Léca, Merci directeur beaucoup. des systèmes d'information de la PHM, Émilie Mercadal CEO de Refim, acteur marseillais qui propose donc cette plateforme de télé médecine, c'est rassurant de voir que ces deux mondes sont en train de, voilà, de se serrer la main et de travailler ensemble pour que la médecine aille de l'avant On va accueillir notre prochaine invitée, Stéphane Soto va venir nous rejoindre, président de The Camp, on va parler ici de transition, de formation Venez nous rejoindre Stéphane, vous êtes le, le dernier invité de cette émission 90 minutes business à Marseille, le Tour de France, hein, qui est toute la journée euh, ici, sur cette magnifique terrasse. Stéphane Soto Création de The Camp en 2017, il s'est passé écoute, beaucoup de choses depuis. Alors, on va peut-être parler de la version 2023. Présentez-nous The Camp.
7: Ah, ben, Effectivement, The Camp a été inauguré en 2017, avec quelques premières années de vie assez compliquées pour, pour différentes raisons. On a commencé par le décès de son fondateur et puis les années Covid, évidemment, Oui. pour une infrastructure qui est dédiée à l'accueil d'entreprises, et notamment d'entreprises mondiales. Hôtellerie, restauration, salle de réunion, euh, auditorium et puis, et puis également euh, tout, un, tout un cadre réceptif pour permettre à des entreprises aussi de respirer en dehors des heures de travail. Les années Covid n'ont pas n'ont pas été euh, les meilleures. Depuis le 1er juillet 2022, nous avons racheté ces lieux et, et fait en sorte euh, de faire revivre The Camp et de lui redonner de lui redonner sa, sa véritable dimension. Donc The Camp est une, est une structure immense, cet hectares dédiée à, à aux transformations, aux transformations manageriales. Et entrepreneuriales, aux transformations digitales, évidemment, et aussi et surtout aux transformations environnementales.
1: Transformations qui sont dans l'agenda de toutes les entreprises que nous rencontrons sur, sur cette chaîne. Dites-nous comment ça se passe. L'entreprise prend contact avec vous et après, comment on la prend en charge concrètement
7: ben, on, Deux typologies d'approche soit par des agences événementielles, missionnées par des entreprises pour trouver des lieux euh, qui soient inspirants ou tout simplement adaptés à leurs besoins en termes de, de réceptifs euh, ou, ou, ou d'hôtellerie, et bien, et également. Des entreprises qui, qui nous contactent directement On a un, un fort taux de, de retour euh, De fidélisation de clientèle euh, en, en vérité, no, notre promesse est, est liée à ce qu'on appelle l'ubérisation Cette contraction par trois du temps terrien Toutes les filières se font tubériser, euh, euh, à, le, à, chacune, à Chacune leur tour Et euh, lorsqu'une entreprise se retrouve dans un cycle d'ubérisation Il est déjà trop tard pour elle. Euh, notre promesse, c'est de, de les amener à se transformer, à se, à se réorienter en amont de cette phase d'ubérisation pour être en time to market hein, euh, le jour J.
2: Jean-Marc Oui, euh, géographiquement, vous êtes implanté,
7: ou physiquement, véritablement alors ben, Nous avons une localisation qui est idéale, d'abord parce que nous sommes en Provence, et oui. ça c'est un atout qui est un où, qui qui Provence, majeur, Près de, euh, sur, le, sur le territoire d'Aix-en-Provence, sur la commune d'Aix-en-Provence, ah, à proximité immédiate de la gare TGV. La gare TGV d'Aix-en-Provence est à 5 minutes, euh, l'aéroport est à 15 minutes, sur un double sur une double voie qui ne souffre d'aucun problème de circulation, chose rare euh, par par nos contrées, et euh, ça, ça permet de maîtriser également ce, ce temps de trajet-là, euh, pour les entreprises qui veulent se décarboner, euh, diminuer leur empreinte, ne serait-ce que par le transport, est un atout évident.
2: Et, votre, et vos clients sont plutôt dans le, le bassin économique de PACA ou rayonner un peu partout
7: Alors, ce qui est dingue avec The Camp, c'est que nous recevons les boards des plus grandes entreprises du monde, quel que soit le secteur. Euh, Moins sur le plan national et encore moins sur le plan local Depuis que nous avons racheté ces lieux Nous n'avons de cesse que d'ouvrir The Camp à tout le monde Alors que The Camp était jusqu'alors une structure qui était fermée euh, D'ouvrir The Camp à, 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 à toute Y compris la population à tout type d'entreprise euh, locale Avec des offres euh, adaptées Parce que The Camp c'est une, une infrastructure de tout premier plan euh, D'ordre mondial et, et donc avec des coûts qui, qui sont inhérents pour le coup, nous avons souhaité justement proposer des offres beaucoup plus agressives pour permettre à nos entreprises de notre territoire, euh, dont certaines également sont dominantes, de pouvoir euh, de pouvoir profiter des lieux.
1: Alors on parle ici d'un campus, d'un incubateur, d'un lieu où les entreprises se repensent en, en quelque sorte. Concrètement, euh, ça se fait par par euh, de quelle façon C'est de la formation, c'est de l'expérimentation, c'est de la confrontation avec d'autres. Comment ça se passe concrètement quand une entreprise vient vous voir
7: Vous avez quasiment déjà répondu. Euh, Expliquez-moi alors,
1: expliquez-nous. <rire>
7: Euh, alors, en, en fait, l'ADN The Camp, c'est celui que je vous ai exprimé Travailler autour de cette transformation Des entreprises peuvent venir euh, Afin d'y tenir leur séminaire Avec leurs propres intervenants Mais nous leur proposons tout un, programme, euh, tout un tas de programmes de formation qui sont en lien avec ces trois typologies de transformation. Donc, nous avons des programmes que nous pouvons livrer euh, en prêt-à-porter ou sur mesure, donc que nous pouvons modifier en conséquence avec des formateurs euh, autour des transformations, autour du team building, autour de la présentation de leurs produits, de leurs offres, euh, afin d'animer leur écosystème direct, leur collab, mais également afin d'animer leur réseau de, de revente, ou tout simplement pour faire connaître The Camp à, à la presse. The Camp, c'est aussi un endroit où tous les constructeurs automobiles du monde mis à part les Français, mais ça va changer j'espère, <rire> viennent présenter leur, leur nouveau
1: modèle. Jean-Marc,
7: dernière question.
2: Oui, dernière question. Vous nous avez parlé de la perturbation qui avait été liée à la Covid et tout ça. Est-ce que tout ça a été effacé Est-ce que maintenant vous avez retrouvé la, la tendance d'avant 2019-2020 ou est-ce qu'il y a encore des séquelles
7: euh, Non. Il n'y a, a pas de séquelles. Tout d'abord, moi je suis un, un, un chef d'entreprise. Donc euh, euh, le management du risque, c'est menaces versus opportunités. Et je me concentre sur les opportunités. Quel que soit le passé, euh, nous nous focusons euh, euh, vers l'avenir. Aujourd'hui, des séquelles, euh, nous typiquement, nous n'en avons pas. Nous avons la dette qui a été générée, oui. puisque euh, The Camp a, a quand même créé dans, durant ces années une, une dette très importante. Mais aujourd'hui, nous travaillons à, à son remboursement efficacement. Puisqu'une grosse partie de la dette est liée aux collectivités locales Qui ont cru en The Camp Et a raison je pense Donc nous nous avançons Et euh, les seules séquelles ne sont pas des séquelles de fréquentation Mais des séquelles de dette qui a été générée
1: Combien d'entreprises sont venues voir The Camp jusqu'ici Plus de 30 000, plus de 30 000 entreprises. Ouais. bon on vous souhaite que ça continue dans cette direction Merci Stéphane Soto d'être venu beaucoup. nous voir Merci. Président de The Camp euh, à Marseille C'est la fin de cette émission 90 minutes Déjà business Mais oui Jean-Marc je sais Et en plus on n'a même pas le droit de rester Demain on est à Paris Jean-Marc c'est ça le plus terrible le Tour de France BFM Business à Marseille, on était ravis, vraiment ravis d'être ici et de recevoir les acteurs locaux on reviendra, hein
2: Ah, j'espère
1: <rire> Allez, la suite de notre antenne, c'est à suivre la, la France à tout, tout pour réussir avec Jérôme Tichit et ses invités également à Marseille, on vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne et nous on se retrouve à Paris demain dès midi